0: Thưa quý thính giả, bước chân vào chốn lăng tẩm mà cứ ngỡ như đang lạc vào khu vườn cổ tích với những rừng thông đẹp mê hồn. Du khách nào đến nơi đây cũng tưởng rừng thông này đã có sẵn từ trước như cái tên Thiên Thọ, nghĩa là trời ban cho. Hóa ra lại không phải vậy, mỗi cây thông ở đây đều chứa một bí ẩn lịch sử của Thiên Thọ Lăng và trong số podcast thuộc kỳ phát sóng bí ẩn nghìn thu thiên thọ lăng ngày hôm nay mời quý thính giả hãy cùng tìm hiểu bí ẩn lịch sử ấy là gì quý vị nhé thưa quý vị nhà khảo cứu al khadir cho biết vua gia long và các vị vua kế tiếp đã tạo nên những rừng thông quanh các điện thờ và bao phủ tất cả những ngọn núi của thiên thọ lăng đem lại vẻ đẹp nguyên nga cho toàn cảnh Chính vị đại hoàng đế vào năm 1813 đã cho trồng nhiều cây thông bao quanh lăng mẫu hậu của ngài và ông Đức Chai Nho đã xác chứng. Michael Đức Chai Nho là một người Pháp sinh ra tại Huế vào năm 1803. Cha của ông là Jean baptist Chai Nho, một người Pháp thân cận vua Gia Long, có tên Việt là Nguyễn Văn Thắng, mẹ của ông là một người phụ nữ Huế. Trong cuốn hồi ký Souvenir de Huế, Hồi ức về Huế, xuất bản tại Paris năm 1867, Michael Duciano có mô tả về một rừng thông được trồng bằng giống mang về từ Trung Hoa. Tán lá có màu xanh đậm, khác với loại thông bản địa, ở trên các ngọn núi kế cận, tạo thành một bức tranh toàn cảnh với sắc màu tương phản nhau. Và điều này là có bàn tay sắp đặt. El xác định rừng thông mà Michael Đức Gianniu mô tả chính là rừng thông bao quanh lăng thoại thánh của Hiếu Khang Hoàng Hậu tức là mẫu hậu của vua Gia Long Việc này sách chính sử Đại Nam Thực Lục cũng đã chép Vào tháng Giêng, Nhâm Thân năm Gia Long thứ 11 tức năm 1812 xây lăng Hoàng Thái Hậu ở làng Định Môn trồng thông khắp các núi xem các hình ảnh tư liệu chụp lăng thiên thọ thời kỳ mới xây dựng Thấy trên núi cao có những cây thông lưa thưa Hình ảnh đó cùng với các ghi chép của chính sử Triều Nguyễn Và mô tả của Michael đức Cha cho thấy Rừng núi này vốn có loại thông bản địa mọc trên các núi nhưng không nhiều Còn rừng thông bao bọc quanh các lăng tẩm Thuộc quần thể thiên thọ lăng là do vua Gia Long cho trồng Các vua đời sau tiếp tục chăm nom Nên mới có những rừng thông bạc ngàn sau này vào năm 1836, Vua Minh Mạng đã ban sắc lệnh cho các đội lính hồ lăng. Hễ chỗ nào có đất hoang thì phải trồng cây. Các loại cây cần trồng là mít, chè đậu và thông. Hàng năm, mỗi người lính phải trồng 60 cây mít, chè hoặc là thông. Năm sau, cứ năm lính thì rút ra một người để lo việc chăm sóc. Cây nào khô héo thì phải trồng bổ sung ngay. Cứ hạn ba năm là phải trồng được hàng vạn cây rồi trồng lại đợt khác. Việc trồng cây này đã ghi vào sách khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ là điển lệ của triều đình, nên các đời vua về sau luôn thực hiện. Đặc biệt, việc trồng và bảo vệ cây thông ở Lăng gia Long được thực hiện thường xuyên và nghiêm cẩn nhất dưới thời Minh Mạng. Sách Đại Nam thực lục chép rằng vào mùa hạ năm Minh Mệnh thứ tư, tức năm 1823. Phía ngoài cột gạch mốt giới của Sơn Lăng Lăng vua Gia Long Phát hỏa Lửa cháy lan đến chân núi Ngọc Đường Trong 42 ngọn thuộc quần Sơn Thiên Thọ Vài trăm cây thông bị xém vàng quan chánh cai quản Lăng vua Vì phòng giữ không cẩn thận Bị dán 3 cấp Và đánh 40 roi chánh đội trưởng bị đóng gông Phạt trường, cách chức Nhưng cho lưu lại để lập công chuộc tội Vài tháng sau Cây thông xanh tốt trở lại vua phục hồi chức vụ cho các quan hộ lăng. Tiết thanh minh hàng năm, vua lên viếng lăng Thiên Thọ, đi xem hoa cỏ cây cối, thấy xanh tốt thì thưởng lớn cho các quan và lính hộ lăng. Vua căng dặn, farm trong và ngoài lăng phải giữ cho sạch sẽ, cây cối cần xanh tốt, nếu làm không đúng thì nghiêm trị. Tháng 3 ất dậu, hàm nghi năm thứ nhất, tức năm 1885. Thông ở núi Thiên Thọ bị sét đánh nảy lửa. Đó cũng là năm đau thương của triều đình Nguyễn. Kinh đô thất thủ, máu chảy đồ rơi khắp Kinh Thành. Những năm từ cuối đời tự đức đến hết đời Duy Tân. Do triều chính rối ren, nên việc chăm giữ cây cối ở Thiên Thọ Lăng có phần lơi lỏng. Đã có người vào đốn trộm thông ở các sân lăng khiến vua Khải Định phải ban ngay lệnh cấm vào tháng 12 Bính Thìn, tức năm 1916 đến tháng ba năm sau, đinh tỵ, tức năm 1917, vua khải định lại định ra điều lệ giữ gìn cây thông ở các tôn lăng với quy định rất cụ thể. Tháng chín năm đó, vua khải định lại ban định lệ buộc quan và các lính hộ lăng phải lo thêm việc trồng thông. Tháng hai năm 1939, vua bảo đại ban sắc lệnh về vùng cấm địa ở các sơn lăng, trong đó vùng nội cấm là nơi tọa lạc lăng mộ đặt dưới sự giám sát trực tiếp bộ lễ vùng ngoại cấm bao gồm vùng đất quanh các sơn lăng duy trì và trồng rừng thành khu bảo tồn giao cho đơn vị lâm nghiệp thực hiện nghiêm cấm đào hầm mỏ đốt lửa đào giếng chặt thông nhờ quy định nghiêm ngặt này nên rừng thông lăng thiên thọ phát triển rộng ra khắp rừng núi chung quanh Lúc này, diện tích của lăng Thiên Thọ rộng đến 2875 mẫu hecta, tương đương hơn 28 km vuông, rộng gấp hơn 5 lần kinh thành Huế. Cái gì đập mạnh vào tâm trí nhất, ấy là im lặng của những rừng thông và sự yên tĩnh lạ lùng của những nơi lăng tẩm hoàng đế. Đó là cảm tưởng của một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp đến du ngoạn Thiên Thọ lăng vào năm 1893. Kiến trúc sư Charles Lichtenfender là chánh sở kiến trúc trung ương, tác giả thiết kế công trình dinh toàn quyền Đông Dương, nay là phủ chủ tịch ở Hà Nội. Không phải là các công trình tẩm điện, lăng mộ, mà chính là những rừng thông đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho ông kiến trúc sư ấy. Linh Mục Al-Khadiar kể lại, Tôi du ngoạn Lăng Gia Long hồi thập niên 1920, vào đêm có trăng, Người ta đi dạo chơi trong các rừng thông Mà những thân cây cao lớn nổi bật mạnh mẽ Trên màu đen của tán lá Cùng với hình ảnh của lăng tẩm Tạo nên một cảnh tượng thật huyền ảo Ông Bùi Ngọc Tuấn Một vị cao niên của làng Định Môn Cùng chúng tôi đi vào khu rừng thông Đất này vốn là ruộng nương của dân làng Định Môn Thật không ngờ đã thành vạn niên các địa của bậc đế vương Ông Tuấn cho biết khi ông lớn lên đã thấy rừng thông bao phủ quanh lăng Con đường dẫn vào lăng đi dưới rừng thông già cổ Đường nhỏ mà đẹp hơn bây giờ Phía năm ngọn núi của Thiên Thọ Sơn Thì cây rừng mọc rậm rạp Thời chiến tranh, quân đội Mỹ đã rải chất khai quang trên núi Cùng với bom đạn bắn phá ác liệt Nên rừng thông hư hại nặng nề Hòa bình lập lại, lăng mộ hoang tàn nhưng thông thì tái sinh rất nhanh một thời gian sau cơ quan bảo tồn di tích cho trồng thêm thông chẳng mấy chốc thì rừng thông lại xanh tươi phủ kín bốn phía ngày nay tôi nhìn về năm ngọn núi thiên thọ tiền án của lăng ở đó bây giờ chỉ còn lác đác vài cây thông rừng cây rậm rạp nhưng là rừng cây keo dân làng trồng để bán cho nhà máy dăm gỗ đến kỳ khai thác rừng keo bị đốn trụi Cảnh quan của khu vườn ngự ở chốn Thiên Thọ Sơn trở nên trơ trọi. Nguồn nước bao bọc quanh lăng cũng không còn đầy ấp quanh năm như ngày trước. Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống nước ở đây bị ách tắc? Đó là câu chuyện trong kỳ sau của Thiên Ký Sự này. Quý vị thính giả thân mến, Mong là số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện nhiều thú vị về rừng thông Sơn Lăng. Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng Bí ẩn Nghìn Thu Thiên Thọ Lăng lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả câu chuyện bí ẩn về dòng nước dưới lăng tẩm. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.